Dame gracia para decir lo que está en tu corazón. Dame gracia para decir aquello que tú quieras que yo pueda hablar. Dame gracias, Señor, para eh, poder compartir una palabra que nos ayude. En el nombre de Jesús y dale gracias a mis hermanos para poder escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia y para decir lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eh, si hay un concepto que ha sido mal interpretado a través de la historia, es el concepto de la gracia. Podemos remontarnos a la época antes de la reforma protestante, donde se llegó inclusive a vender el favor de Dios en lo que se conocían como las bulas papales. Eh, es un concepto que, cuando hablamos de gracia, este es un concepto que nos habla del favor de Dios, de su misericordia y su poder disponible para ayudarnos a nosotros en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. No solamente para ayudarnos en nuestras debilidades, algunas veces malinterpretamos gracia y pensamos que yo necesito gracia en mi debilidad y yo quiero decirte que gracia no es simplemente para mi debilidad. Posiblemente algunas veces necesito depender más de la gracia en mis fortalezas para entonces no estar dependiendo de mi propia astucia. Porque cuando soy débil es fácil ir a buscar gracia. Pero cuando hay un área donde un área que donde yo considero, de acuerdo a mi propio análisis, que es un área donde yo tengo ciertas habilidades, ciertas capacidades, como que tiendo a depender de mí y no a depender de la gracia del Señor. Y cuando la Biblia habla de gracia, repito, no solamente para ayudarnos en nuestras debilidades, porque esto sería limitar la gracia, de Dios y decir, si yo no tengo una debilidad, no necesito gracia. Y yo quiero decirte que la Biblia lo que enseña es que Dios nos da gracia para ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, sea débil o sea una área que no es débil. Así que, permíteme desde ahora adelantar mi conclusión. Voy a adelantar mi conclusión y lo que voy a seguir diciendo de ahora en adelante es simplemente para fortalecer mi conclusión. Mi conclusión es la siguiente. La Biblia enseña que la gracia de Dios es para trabajar en todas las áreas de nuestras vidas. Pero para que la misma sea efectiva en nosotros, requiere de un esfuerzo consciente. Lo voy a repetir mi conclusión. La Biblia nos enseña que la gracia de Dios es para trabajar en todas las áreas de nuestras vidas. Pero para que la misma sea efectiva en nosotros, requiere de un esfuerzo consciente. Consciente. Real, recientemente, mientras me encontraba eh, enseñando en la escuela de capacitación en la, el primer día, hablé de un versículo que después que lo mencioné ese día se ha mantenido continuamente en mi mente durante esta semana. Y esa es la razón por la que estoy predicando lo que estoy predicando. Me refiero a primera de Corintios capítulo 3 versículo 8, donde la Biblia nos dice lo siguiente, y leo la Biblia, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Voy a repetir el versículo de 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, donde la Biblia dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Cuando estamos estudiando el versículo, lo que nos dice el apóstol Pablo es que el Señor de la Mies, 
el Señor de, 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 del campo donde se está cosechando, donde se está, se está sembrando, para efecto de él, tal, tanto el que está haciendo el trabajo de plantar, como el que está haciendo el trabajo de regar, son una misma cosa. Él no hace una diferenciación entre el uno y el otro. Él no piensa que uno hace un trabajo más importante que el trabajo que está haciendo el otro. No. Para efectos del de Señor de la Mies, cuando él está evaluando el trabajo que hace el que planta es importante y el trabajo que hace el que riega es importante, para él los dos son importantísimos. No hay diferencia. Pero... Me llama la atención que al finalizar el versículo, él nos dice que se va a recibir una recompensa y esa recompensa lo que se va a utilizar para medir la recompensa dice que es la propia labor. Lógicamente cuando estoy leyendo este versículo y siendo que inmediatamente antes él ha dicho que el que planta y el que riega son una misma cosa tengo que llegar a la conclusión lógica que la recompensa no se basa en la naturaleza del trabajo que tú estás desarrollando permítame traer eso acá a nuestra vida nosotros tenemos gente que en un momento determinado pueden estar trabajando en la escuela bíblica de niños tenemos gente que pueden estar trabajando en el área de, de, la, de la música. Tenemos gente que pueden estar trabajando en el área de atender las personas según van llegando aquí para que lleguen y poder acomodarlas en su lugar y que se sientan bien. Tenemos gente que, que trabaja en el trabajo que se ha comenzado a hacer ahora de lunes a, a, a jueves para el servicio a la, a la comunidad. Gracias el servicio a la, a la, a la comunidad de, y, y de, de esa misma manera tenemos otras personas que trabajan y trabajan tras bastidores que quizás ninguno de ustedes ve el trabajo que se está realizando en un momento determinado cuando es trabajo de arreglar algo que se rompió y usted eso no, no lo ve pero usted ve cuando no, cuando no se hace el trabajo ¿verdad? porque entonces usted sufre la consecuencia de que nadie haya arreglado la, la, la llave de paso que se rompió en los baños y entonces tiene que estar eso cerrado y cuando vamos a hacer los baños pues tenemos dificultades porque no lo podemos utilizar. Entonces, pero hay gente que trabaja y que ayuda en todas esas áreas. Y lo que estamos diciendo es que desde la perspectiva del Señor de la Mies, para Él es igual de importante el que predica como el que está recibiendo a la gente mientras están llegando y lo recibe con una sonrisa y le da el adorémosle y, lo, y si, y si la perso una persona nueva lo va a ubicar como el trabajo que está desarrollando las personas que están dándole clase a nuestros niños ahora mientras nosotros estamos aquí hay gente que le está dando clase a nuestros niños y como eh, Kiriko que empieza su clase de hebreo eh, como Nahir y David que están dando la escuela de adoración o como el trabajo que han comenzado a trabajar Christopher e Itamar sobre lo que es apologética. Él dice, ningún trabajo es más importante que otro. Tanto el que siembra como el que riega es igual de importante. Pero no terminó ahí. El escritor siguió hablando. Y dice que cada uno recibirá recompensa conforme a su propia labor. Y yo entonces me tengo que poner a preguntarme qué quiere decir 
con eso de que cada uno recibirá recompensa conforme a su propia labor, porque primero me ha dicho que no importa cuál sea la tarea que yo estoy desarrollando, somos iguales. Pues si yo como predicador soy igual que el que está dándole clase bíblica a los niños, mi recompensa no va a ser mejor porque yo soy predicador. Algunas veces nosotros pensamos que, que, que es así, pero no es así. Alguien puede decir, los diáconos tienen una responsabilidad y, y, y porque son diáconos, ellos van a recibir una recompensa mayor que la persona que está simple y sencillamente por usar esa expresión recibiendo a la gente que llega. ¡No! ¡No es así! Para efecto de Dios todo es importante y Dios lo ve todo igual. Dios no hace esas diferencias que nosotros hacemos. Pero vuelvo y repito, vuelvo a caer en el mismo lugar. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Entonces me tengo que hacer la siguiente pregunta. Si no existe una diferencia en lo que hacemos, que yo soy predicador, el otro está recibiendo. Si no existe una diferencia entre lo que hacemos, ¿qué establece la diferencia para recibir distintos tipos de recompensa? Y para contestar esa pregunta, permíteme hacer una explicación sobre la palabra que se utiliza en el original y que se traduce que cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Esa palabra labor. Esa palabra labor es una palabra que lo que implica es esfuerzo en el trabajo, empeño, pasión, dedicación. Entonces, lo que está diciéndome la Biblia es que mi recompensa no va a ser porque yo soy predicador y David es músico, y digo no, eh, los predicadores reciben un, un 20% más que los músicos en recompensa. ¡No! ¡No es así! La recompensa no es porque Ángelo dirige el grupo, los músicos en el grupo de adoración y, y Robertito simplemente toca la batería y dice, no, no, el que dirige los músicos tiene una, un, un 15% más de recompensa que el que lo único que hace es tocar, y, y, y aparte de eso lo que hace es de, de quitándose con la batería. No, no es así, sino que nos dice que la recompensa, repito, no es por lo que estoy haciendo, sino por cómo lo estoy haciendo. ¿Cuánta pasión yo pongo en el trabajo que desarrollo? Es ver si cuando yo estoy preparándome para predicar, yo simple y sencillamente estoy viendo cómo impresionarlos a ustedes o estoy buscando cómo edificarlos a ustedes. Hay una diferencia. Hay predicadores que están pendientes, yo digo, a decir todo lo que quieren decir, aunque la gente no entienda lo que quieren Aleluya. Cuando yo estoy desarrollando el trabajo que estoy desarrollando, lo estoy haciendo, como dice la Biblia, para el Señor o lo estoy haciendo para los hombres. 
Cuando yo estoy recibiendo la gente, en mi trabajo de recibir la gente, ¿lo hago para el Señor? ¿O lo hago simple y sencillamente para sacarme a Ceci de encima, que no moleste más? Cuando estoy trabajando en prepararme para las clases de los niños, simplemente lo hago así a última hora, en fin de cuentas son los niños, dame lo que es y sigo caminando y digo dos o tres disparates, oré por eso, me preparé para ello. La recompensa va a venir por ese esfuerzo, la recompensa va a venir por esa pasión, la recompensa va a venir por ese ir más allá en lo que hago, no por lo que hago. ¿Me estoy logrando explicar? Y la Biblia dice que Dios va a dar recompensa, pero que la recompensa se va a basar en el esfuerzo que yo estoy poniendo. En otras palabras, digamos, en mi, sigo con mi ejemplo, por favor. Que yo para prepararme para predicar, requiero eh, o invertí un 80% de esfuerzo. Pero quien se está preparando para dar la clase bíblica al niño invirtió un 110% de esfuerzo. Él tiene mejor recompensa que yo. Él tiene mejor recompensa que yo. Porque cuánto esfuerzo yo estoy invirtiendo en lo que estoy haciendo. Y eso es lo que la Biblia nos dice cómo Dios mide las cosas. Dios no mide las cosas como tú y yo las medimos. Tú y yo medimos las cosas en una forma muy humana y asignando valores de acuerdo a unos criterios distintos a como Dios los mide. Porque Dios no tiene problema con hablar y hacer que surjan 100 predicadores. Él dice que aún podía hacer que las piedras hablaran. Él no tiene problema con tener grandes predicadores. En fin de cuentas, realmente ningún predicador es grande. Tenemos un Dios grande. Amén. Dios no tiene problema con tener extraordinarios profetas. Nosotros somos los que nos impresionamos con ellos. Pero usted sabe que, y, y, y no está mal que nos impresionemos con ellos, yo me impresiono, está bien, porque yo hablo de Dios y hablo de mí, que yo me impresione, eso no está mal, a Dios no lo impresiona. Pero no está nada mal, hace poco estuvimos en una actividad de, de un profeta que honestamente la primera vez que lo escuchaba y me impresionó. Me impresionó, él no conocía a nadie, estamos en la misión evangélica, allí habían sobre mil y pico de personas, hay alguna gente que yo conozco, él no conoce a nadie. Y sin conocer a nadie, está así, hay un, un gran amigo nuestro, que es quien, dicho sea de paso, el ingeniero que nos ayudó a terminar la situación de la subestación después de todos los problemas que tuvimos, es Racet. Entonces, eh, y Racet es el pastor de jóvenes en la misión, y en adición a ser el pastor de jóvenes, de la forma en que ellos están estructurados allá, él es el presidente de la junta de directores de la misión. 
y es un hombre de Dios extraordinario, como hombre de Dios, como profesional, una persona extraordinaria, y una persona bien, bien humilde, bien tratable, bien bueno. Así que yo conozco a Aracel, pero esta persona está llegando allí y no conoce a nadie. Inclusive quien consiguió la misión evangélica para que nos la prestaran fuimos nosotros. Yo llamé a Grisel y dije, Grisel, tenemos tal y tal y tal actividad, pero en nuestras facilidades no cabemos, ¿me presta las tuyas? <ríe> y ella me dijo que sí. Entonces, fue, fue, o sea que inclusive el contacto para hacer la actividad fuimos nosotros, ni siquiera fueron, fueron ellos. Yo estaban allí invitados a una actividad en su propia iglesia. <ríe> pero estamos así, de momento el, el profeta dice... Hay un nombre que no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a deletrear porque me está llegando ahora a mi mente y lo estoy viendo el nombre escrito. R-A-S-E-T. Se dice Raset. Sí, está aquí Raset. ¿Quién era Raset? Entonces Raset se levanta y empieza a hablarle a Raset y le está hablando cosas que él no las sabe porque le está hablando a Raset acerca de su ministerio con los jóvenes. Él no sabe que él es el pastor de jóvenes de allí. Después llamó a otra persona, también por nombre. Aquí hay alguien que se llama así, así, así. La persona se levanta y dice, sí, pero tú no viniste sola. Tú andas con tu papá y con tu mamá y con tu hijo. La persona andaba con su papá, con su mamá y con su hijo. Me, me estoy explicando una, una precisión profética extraordinaria. Y así, no le digo que eso pasó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Cuando estuvimos con Barbie en, en, de, en The Call, en, en California, un, un profeta que lo conozco, he tenido el privilegio de conocerlo personalmente, eh, inclusive me ha dado palabra profética, es una persona que Dios le está usando de una forma extraordinaria, Sean Bolt, se llama él, y está allí en medio de 70 mil personas que hay, en medio de 70 mil personas que hay, él dice, aquí hay una persona, se llama así, vive en tal sitio, esta es su dirección, este es su número de teléfono. Y la persona sale por allá gritando, mueven todas las cámaras y 70 mil de esto. Y simplemente le di una palabra, lo que has estado pasando, que has estado pensando que te tiene que mudar, bla, 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 bla. Y le di una palabra. Y después habló de otra persona y cuando habla de la otra persona... De esa misma manera, diciendo detalle, dónde tú vives, tu dirección, el número de teléfono de tu casa. La otra persona está en la otra, en 70 mil, está en la otra esquina. Hay, como, hay que brincar como casi 30 mil personas para llegar donde el otro. Estaba viendo una, en una reunión donde Sean Ball está ministrando y cuando está ministrando, le... le, le en esa, yo, cuando digo que estaba viendo, yo estaba allí presente. En, la, en The Call también estaba presente. O sea, no es que me lo contaron, lo vi. Le empieza a dar una palabra a una persona en la iglesia de Pastor Ryan, que son coreanos. Y le dice, no sé, pero eh, yo veo sobre ustedes unos sonidos. Y le dice, sobre él, el, el que él se llama Joseph, o nosotros lo conocemos como Joseph. <ríe> y dice, yo, yo lo que veo sobre ti es tal sonido. Y dijo el sonido. Y sobre ella, le dijo, lo que veo un sonido. Y dijo el sonido. Es el nombre de ellos en coreano. Eso a mí me impresiona. ¿Usted cree que impresionó a Dios? ¿Usted cree que impresionó a Dios? Ahora, 
yo, yo, yo quedo bien impresionado y no hay problema con que yo me impresione. No me juzgue por yo impresionarme. Amén. Es más, si usted no se impresiona, yo tengo problema con usted. <risa> Porque yo le digo, tú no ves la grandeza de Dios, tú no ves la gloria de Dios, tú no ves ese Dios tan y tan y A mí me impresiona lo que Dios hace. Amén. Pero a Dios le impresiona lo que Él hace. No, Dios es Dios. Dios es Dios. En estos días, Itamar estaba jugando, estornudando. Está jugando con, con Oliver, estornudando. ¿Usted cree que yo me impresioné por ver a Itamar estornudando? ¿Qué usted piensa? ¿Que yo me impresioné cuando lo vi estornudando? No. ¿Qué usted cree que pasó cuando yo vi que Oliver estornudó? Jugando con ella. Y dije, ¡Ah! Me estoy logrando explicar. Dios no se impresiona con lo que Él hace, porque eso está en su capacidad. Yo me impresiono cuando veo que gente que no tiene la capacidad para hacer algo, hace cosas extraordinarias por el poder de Dios manifestándose. Amén. Porque eso que Sean Ball hace, definitivamente es el poder de Dios manifestándose. Y a mí me impresiona el poder de Dios. No me impresiona Sean Ball, me impresiona el poder de Dios a través de la vida de, de él. Este otro profeta que se me olvidó el nombre, no me impresiona a él como persona, pero el poder de Dios manifestándose a través de él, me, a mí me impresiona, a Dios no le impresiona. Por lo cual, por lo cual, a pesar de que Dios use a Sean Ball de esa manera tan extraordinaria, es posible que Sean Ball, es posible mi ejemplo hipotético inventado, por favor, no estoy hablando mal de nadie, ¿está bien? Es posible que Dios le dice a Sean Ball, me está dando más que el 90%, y que tengo una persona que nunca ha profetizado en su vida, que nunca ha predicado en su vida, que lo único que hace es recoger los papeles que se caen en el local donde está y que esa persona está dando el 110% y esa persona va a recibir mejor recompensa con Sean Ball indistintamente a lo grande que se ha usado por Dios. A mí Sean Ball me impresiona más que la persona que recoge el papel. Pero a Dios, a Dios la persona que está recogiendo los papeles dando su 110%, esa es la persona que impresiona a Dios. Esa es la persona que mueve el corazón de Dios. Esa es la persona que Dios dice, ¡Wow! ¡Wow! Como se está esforzando por mí. Como está caminando la milla extra por mí. Como está yendo allá porque quizás esa persona tiene dolores de artritis. Quizás no se puede doblar bien y a pesar de todos sus dolores de artritis, que no se puede doblar bien, viene y lo hace para el Señor. Y lo hace para el Señor. Y lo está haciendo ahí con todo su esfuerzo. Y cuando Dios ve eso, Dios ve que está yendo más allá. Dios dice, ¡Wow! Me impresiona su dedicación. Me impresiona su fe. Me impresiona su deseo de servirme. Nosotros somos impresionados por cosas que no impresionan a Dios. Y hay cosas que impresionan a Dios que no necesariamente nos están impresionando a nosotros. Hay un pasaje que quisiera simple y sencillamente ir relativamente rápido sobre él. Que está en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. 
ahí no voy a leer todos los versículos voy a simplemente hacer una pincelada sobre alguno de ellos encontramos la parábola de los talentos donde se narra la historia de un hombre adinerado que se va de viaje esto está en Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30 es un hombre adinerado que se va de viaje y entrega a su siervo sus bienes y dice el versículo 15 en forma específica que a uno dio cinco talentos a otro dos a otro uno y dice a cada uno conforme a su capacidad él vino y le dio a Leandro cinco le dio a Estrella eh, dos y vino a Edgardo y le dio uno y dijo a cada uno le di conforme a su capacidad él se va de viaje y al tiempo regresa y nos dice la Biblia en el versículo 24 y 25 que bueno llegó al de cinco y el de cinco le dijo mira me diste cinco talentos produje cinco más llegó al de dos y él dice me diste dos talentos produje dos más pero llega al de uno dice pero llegando también el que había recibido un talento le dijo te conocía que era hombre duro que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual, escuche ahora la próxima expresión. Tuve miedo. Y fui escondí tu talento en la tierra. Y es que está lo tuyo. Yo quiero hacer énfasis en esa expresión. ¿Qué impidió que este siervo utilizara el talento? El talento es una moneda. En la Biblia el talento es una moneda, lo que tiene es un precio económico. ¿Qué impidió que esta persona utilizara esa capacidad económica, por llamarlo así, y lo invirtiera? La Biblia dice miedo. Él tuvo miedo. Tuvo miedo de qué pasa si esto no funciona. ¿Qué pasa si resulta mal? ¿Qué pasa si no tengo la capacidad? ¿Qué pasa si después de esforzarme, 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 las cosas salen mal? ¿Qué pasa? Y el miedo tiene una capacidad, y una de las capacidades más atroces del miedo es que el miedo es paralizante. Una persona con miedo es una persona que se paraliza. El miedo tiene la capacidad de distorsionar la realidad. Cuando uno tiene miedo, su capacidad evaluativa, su capacidad interpretativa de los asuntos se va a distorsionar. Así que este hombre nos dice la Biblia que la razón que tuvo para no poner a producir el talento que Dios le había dado fue miedo. Pienso que definitivamente y sin lugar a duda, miedo es una de las estrategias que el enemigo va a utilizar en contra de nosotros para impedirnos hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios. Miedo. Yo nunca he testificado a alguien, no sé cómo hacerlo. Miedo. ¿Y qué si la gente no me escucha y se ríe de mí? Miedo. ¿Y qué si me hacen una pregunta que no sé cómo contestarla? Miedo. ¿Qué van a pensar? 
miedo. Miedo es una de las cosas que nos impide a nosotros desarrollar la obra del Señor. Miedo. ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si? Yo quiero decirte que mientras vivamos con miedo, vamos a vivir a simple y sencillamente una capacidad limitada de nuestra verdadera capacidad. El hombre que, el hombre que le dieron cinco talentos, es interesante que él tenía la capacidad de manejar más de cinco. Dios no le dio la capacidad total que tenía de recursos. Dios le dio una capacidad de recursos para comenzar. Pero su capacidad era más que eso. Por eso pudo invertir y de cinco tener diez. Y después el talento que le quitaron al otro también se le dio a eso. que sea que terminó con once. Dios le dio una capacidad para que la invirtiera pero su capacidad administrativa era más del doble de lo que Dios le dio inicialmente ¿qué te estoy diciendo? ¿qué me estoy diciendo? lo que Dios me ha dado a mí es apenas el inicio de lo que yo puedo hacer en Dios lo que Dios nos ha dado es simple y sencillamente aquella semilla que Dios me ha dado para que yo la multiplique pero mi capacidad es mayor que eso pero el miedo no me lo permite ver el miedo me dice a qué le dieron cinco al otro día a mí más que uno yo no puedo pasar de uno no, 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 no Dios nunca te da el 100% Dios te da algo para que tú lo desarrolles pero tu capacidad administrativa es mucho más de lo que Dios te ha dado eso es uno de los principios que nosotros vemos en la parábola. Porque ellos pudieron administrar el doble de lo que habían recibido. Pero miedo, el miedo es paralizante y el miedo no nos permite ver. Yo te pregunto, ¿qué capacidades Dios te ha dado? Y esas capacidades que Dios te ha dado, yo quiero decirte, mínimo, multiplicarlas por dos para que sepa lo que tú puedes hacer en Dios. Mínimo, usando matemática de la parábola, mínimo, coge la capacidad que Dios te ha dado, aún en la cual tú puedas tener miedo de usarla, y que tú sientas que yo no puedo. Sí, Dios te ha dado algo. Dios te ha dado algo. No digas que Dios te ha dado nada, porque decir que Dios no te ha dado nada es hacer a Dios mezquino y mentiroso. No hagamos eso. No hagamos a Dios como que Dios es un Dios mezquino que no me da y un Dios mentiroso que dice que me dio cuando no me ha dado nada. Dios me ha dado capacidades. Dios me ha dado habilidades. Dios ha depositado en mí algo para que yo pueda usarlo para su gloria y para su honra. Pero quiero decirte, no permitamos que el miedo venga a limitar el propósito de Dios en mi vida. Es interesante, porque cuando este siervo al que le dieron un talento viene y devuelve el talento que le dieron al Señor y le dice, tuve miedo, tuve miedo, por eso no lo invertí, tuve miedo de perderlo. Y dice, ¿por qué por lo menos no lo pusiste en el banco? Y aunque fuera interés hubiese ganado. ¿Por qué no hiciste algo con él? Mire, la expresión entonces del Señor, el Señor respondió, dice la Biblia que respondió el Señor y dijo, siervo 
malo y negligente. Yo dije, wow, qué triste. Qué triste que alguien que ha recibido algo de Dios y que Dios te lo dio en fe de que tú tienes la capacidad para mínimo hacer el doble de eso. Luego entonces cuando somos confrontados por Dios en algún momento nos llama malos y negligentes. Y permíteme de aquí hacer un salto y un nexo con escatología. La Biblia dice que todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor. Eduardo Meinan le gustaba predicar acerca del Bema, que es la palabra que se utiliza en ese versículo específico de Cristo, porque hay distintos tribunales. Eso está en la Biblia, se utilizan distintas palabras. Pero ante ese tribunal del Señor, que es el tribunal al que aún los creyentes van a tener que pasar. Porque hay un tribunal en el que yo no tengo que estar. En el juicio final, en el juicio final, en el que es para salvación y condenación, ya yo soy salvo. Pero hay otro, que es el que se refiere al apóstol Pablo, en el que todos vamos a tener que pasar. Y dice allí, que allí cada uno recibirá recompensa conforme a sus obras. Y ahora yo entiendo, oh, lo que se va a evaluar es, no es qué yo hacía, sino cómo lo hacía. No van a, 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 a preguntarte, ok, eh, Robertito, tú estabas tocando batería, eh, sí, batería 10%. No, 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 ahora. ¿Cómo, qué pasión tú le pusiste a lo que yo puse en tus manos? Joselito, ¿qué pasión yo, tú, tú le pusiste a lo que yo puse en tus manos? Leida, ¿qué pasión? Ese, el juicio es de eso. No es, no es cuántas clases bíblicas diste. No es cuántas canciones escribiste. No es eso el juicio. ¿Por qué no es ese? Porque la Biblia dice que para él, el que hace una cosa y el que hace la otra, es igual. Así que ya no es por lo que hago, es por la recompensa que voy a recibir, es por el esfuerzo, por mi pasión, por mi dedicación, por cuánto, por así decirlo, por cuánto yo sudo en lo que estoy haciendo. Es un buen día para hablar de sudor. De eso se trata. De eso se trata. O sea, eh, no es Lenny. No, no. Eh, en lo que yo te di a hacer, Lenny, ¿cuánta pasión metiste en eso? ¿Cuánta pasión metiste en eso? ¿Cuánto te dedicaste? ¿Cuánto sufriste? ¿Cuántas veces te caíste pero te volviste a levantar y dijiste vamos de nuevo a hacerlo? ¿O te dio miedo en el camino y dijiste pues Señor te voy a devolver lo que me diste? Te voy a devolver lo que me diste. No sé si me estoy logrando explicar con claridad pero yo quiero decirte que eso que dice Pablo de que cada uno recibirá, porque para el Señor de la mía es lo mismo uno que el otro. Eso que dice allí, es cierto, 
Y es algo que va a ocurrir y que va a haber un día donde mi esfuerzo, no lo que hice, sino el cómo lo hice, va a ser juzgado. Y eso es Biblia. Eso es Biblia. Nosotros necesitamos ser gente que descubramos un principio. Y permítame, voy, regálame cinco minutos, como siete minutos realmente. Y después de esto vamos a tener un momento de oración. Que descubramos varios principios que quiero rápidamente delinearlos. Personas exitosas en la vida cristiana no necesariamente son las personas más talentosas nosotros ponemos talento con éxito y en el cristianismo talento y éxito son dos cosas distintas la gente más talentosa no necesariamente será la gente más exitosa personas talentosas no van a ser exitosos a menos que desarrollen ciertas disciplinas en sus vidas. Aspecto tan sencillo y escúcheme, esto no suena muy espiritual lo que voy a decir ahora, pero es una gran realidad. A menos que usted desarrolle puntualidad, esfuerzo, paciencia, abnegación, usted no va a poder ser, porque usted no está dando entonces más allá si no usted está haciéndolo ve como soy tan talentoso yo por ejemplo desde que dejé de tocar piano y empecé a tocar guitarra que no ninguna de ustedes lo ha hecho muy bien pero pero tocar la guitarra acústica trae trae un un reto y para algo que para David que tiene un bachillerato del conservatorio de música y su especialidad era guitarra, inclusive ni siquiera eléctrica, guitarra clásica, para David hacer lo que yo hago, algunas veces yo lo tengo que, le digo, hazlo y lo grabo. Y después, lo que él grabó en un minuto, yo me tardo tres horas en practicarlo. En serio. Para mí es un esfuerzo. Para mí es un esfuerzo. Ahora mismo estoy asustado con dos o tres de las canciones de Noche de Adoración que empiezan con guitarra acústica. Yo digo, ay Dios mío, ¿por qué yo permití que nadie cogiera esas canciones? Le debería haber dicho que no. Me, me, me explico. Hay dos o tres canciones que... Y ya para, ya, ya para mí es un reto. Significa que son horas y horas y horas y horas y horas de práctica para una canción que la introducción que tengo que hacer apenas dura 35 segundos. Suena triste, ¿verdad que sí? Suena cruel. Pero es así. Suena triste, suena cruel, pero es la realidad. Ahora, vamos ahora. David puede lo, lo más seguro venir aquí. Él la mira algunas veces y dice, ah, eso es lo que está haciendo es esto, así, 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 así. Para él no requiere esfuerzo. Cuando yo lo haga, cuando yo lo haga, 
Yo requiero esfuerzo, así que Señor, recuérdate de mi esfuerzo. <risa> ¿Me estoy logrando explicar? A menos que... Porque una persona que... De rey, perdona que te sigo cogiendo de ejemplo. Venir de esto, pues para él, nada. Claro, se tuvo que, que quemar la pestaña eh, seis, cinco o seis años. Eh, seis años en el conservatorio de música y anteriormente de eso tres años en la escuela de bellas artes en Ponce o sea que son nueve años que se quemó la pestaña básicamente para poder lograr eso o sea que vamos a balancear ha habido esfuerzo pero a menos que yo me esfuerce porque eso es lo que el Señor va a buscar en nosotros recuerdan la famosa historia de Jesús cuando están allí donde se está dando las ofrendas y llega un hombre adinerado y perdónenme lo voy a traducir a, a puertorriqueño 2016 iba a decir 2001 y de momento dije como que, que, que el tiempo pasó ¿verdad? 2016 puertorriqueño 2016 vino aquel hombre y echó 10 mil dólares Y vino una mujer y echó apenas dos centavitos. La Biblia dice que Jesús dijo, ¡Wow! ¡Qué ofrenda tan extraordinaria dio esa mujer! Porque el que echó los diez mil, echó. Que Donald Trump me dio diez mil pesos, ¿qué es eso? Eso es nada. Él echó de lo que le sobraba. No hubo esfuerzo. Ella echó de lo que era su sustento. Hubo esfuerzo. Y como hubo esfuerzo, de ella es la que impresionó al Padre. Él no lo impresionó para absolutamente nada. Pero ella, el esfuerzo, es lo que impresiona. Yo pienso que Dios nos está llamando a nosotros al desarrollo de un trabajo. Hemos comenzado a hacer algunas cosas. Vamos a seguir haciendo más cosas. Si estás en esto, yo te estoy animando, no te quites. No te quites esfuérzate y si no estás te estoy animando sé parte de esto sé parte de lo que estamos haciendo todo el mundo es importante y todo el mundo puede hacer algo quizás tú dices yo no puedo estar de 4 a 6 porque yo salgo a las 5 no hay problema a las 6 necesitamos que puedas venir un día a la semana a hacer algo a recoger las sillas que están mal puestas vamos a salir a visitar dicho vamos a salir a, a visitar necesitamos gente para hacerlo necesitamos gente que vayan orando necesitamos gente que nos ayuden a cuando se quiten los cuatro tornillos de la reja que no se le caiga encima a José necesitamos a alguien que esté ahí con José para ayudarle a aguantar la reja cuando él quite los cuatro tornillos que la reja no se le caiga encima a José ¿me estoy logrando explicar? 
Necesitamos eso. Y que el Señor que va a mirar, va a mirar mi esfuerzo. Que lo estoy haciendo para Él. Que lo hago para Él. Y que, lo hago, y que estoy tratando de dar lo mejor para Él. Lo mejor de mi capacidad. Ah, si a Mirna Dios le dio cinco talentos, problema con ella si devuelve tres. A mí el Señor me dio uno, yo voy... Señor, aquí vengo con mi, con mi segundo talento. Si Mirna viene con tres, podrá impresionar a los hombres porque viene con tres. A Dios no la impresiona. Yo quiero impresionar a Dios, yo no quiero impresionar a los hombres. Amén. Dios me impresiona a mí y que me siga impresionando y amén que me siga impresionando cuando, cuando, cuando yo veo milagro me impresiono claro que me impresiono claro que me impresiono conté cuando estábamos ahora en, en, en África de una, una mujer que vino y era sorda y cuando pasa al frente que estamos así orando ella había perdido su audición no sé hace cuántas décadas y cuando de momento empieza a escuchar me impresionó claro que me impresionó pero para Dios fue algo cotidiano, fue algo normal hacer ese milagro. Que Dios se encargue de impresionarme a mí con su milagro, que se encargue de impresionarme a mí con la manifestación de dones sobrenaturales, que Dios se encargue de seguir impresionándome a mí cuando hay movimientos proféticos tan extraordinario como lo que hemos mencionado que Dios siga impresionándome a mí pero Señor yo quiero impresionarte a ti yo quiero impresionarte a ti con mi esfuerzo yo quiero impresionarte a ti con mi dedicación yo quiero impresionarte a ti dando lo mejor de mí yo quiero impresionarte a ti Señor caminando aun cuando sienta que mi fuerza no es tan yo quiero impresionarte a ti Señor levantándome una vez más aunque cuando me haya caído yo quiero impresionarte a ti Señor dando mis dos centavos aunque esos sean parte de mi sustento yo quiero impresionarte a ti dando lo mejor de mí ayúdame Ayúdame, ¿por qué no te pone un momento ahí sobre tus pies y, y, y se lo decimos a Él? Vamos a decírselo a Él, vamos a decirle Señor, 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 es nuestro deseo realmente impresionarte a Ti, es nuestro deseo realmente hablar contigo, es nuestro deseo realmente decirte a Ti lo importante que Tú eres, yo quiero impresionarte a ti, díselo a él, vamos, ahí en tus tu palabras no hace falta nada, vamos a, 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 a hacer compromiso con Dios de impresionarlo a él, donde yo entrego lo mejor mío para él y me involucro en cosas para él, no simple, me olvido un poco de mi necesidad y pienso en aquello que va a alegrar el corazón de Dios ir a visitar a un enfermo ir a ayudar a una persona que está necesitada que va a impresionar el corazón de Dios de manera tal que desarrollemos nuestra vida y desarrollemos lo que somos ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos
en el nombre de Jesús que haya gracia abundante tuya sobre nosotros Aleluya permítame voy a, a, a hacer una oración pero quiero hacer dos anuncios importantísimos número uno la clase hoy de la escuela de capacitación va a ser a las 7 va a haber solamente una clase no van a haber dos clases va a haber una clase la va a estar dando Efren y la clase que se va a estar dando hoy es importantísima es vamos a salir a la calle cómo hacer ese contacto qué vamos a hablar qué vamos a decir cómo nos vamos a identificar va a ser una clase práctica va a ser una clase 7 8, 8 y 15 máximo 8 y media una sola clase nos van a ver las dos clases va a ser una clase especial Efren va a estar hablando acerca de salimos a la calle voy a hablar voy a tocar a una puerta ¿Qué yo debo esperar cómo yo puedo reaccionar ¿Qué yo debo decir ¿Qué no debo decir amén eso número dos segundo anuncio importantísimo próximo fin de semana tiempo de avivamiento lo anuncié la semana pasada lo vuelvo a anunciar viernes sábado domingo va a estar con nosotros el pastor Ryan con su esposa con Joan viernes a la hora de siempre y el domingo a la hora de siempre sábado tenemos unas actividades especiales el sábado la actividad especial una a las nueve de la, a las nueve y media de la mañana sí a las nueve sí y la otra entonces en la tarde a las siete y media la noche a las siete y media la de las nueve empieza a las nueve hasta la hora que se termine cerca de mediodía no, no creemos que nos vayamos de eso nosotros durante muchos años hacíamos retiros de congregación en la medida en que hemos crecido pues también los lugares son más difíciles de conseguir y por eso es como si hiciéramos un retiro de la congregación aquí así que te animamos estamos haciendo este esfuerzo te animamos para que para que, que saques el tiempo y venga recordamos las yautías yaut, yucas las yucas son profundos de lo que estamos haciendo también y con Quirico que se anoten si pueden un momentito no nos vamos a tomar mucho tiempo muchas gracias por haber resistido la